0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Elon verkauft Tesla-Aktien, Model Y wird meistverkauftes Auto und Produktionsrekord im Juli in Shanghai. Mein Name ist David und dies ist die Folge 239. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Wir reden über das tesla Anlegertreffen. Das ist immer ein sehr wichtiges Event bei Tesla, viele Informationen gehen daraus hervor, weil eben Elon Musk auch hier Rede und Antwort steht. Fragen können vorab gestellt werden, aber auch während des Meetings. Ja, und theoretisch kann jeder, der Tesla-Aktien besitzt, hier mitmachen und abstimmen. Über die verschiedenen Vorschläge will ich jetzt gar nicht reden, sondern wir gehen gleich zu den essentiellen Dingen, die Elon während der Frage-und-Antwort-Session gesagt hat. Wir reden darüber, warum das Model Y das meistverkaufte Auto der Welt wird, Elon sieht einen positiven Trend bei der Rezession und Tesla wird das wertvollste Unternehmen der Welt. Das hat er auch gesagt und darüber wollen wir natürlich sprechen. Wir steigen gleich mal bei der Fahrzeugproduktion ein. Da sagte Elon, dass sie zu Ende des Jahres 2022 eine Kapazität von 2 Millionen Fahrzeugen erreichen werden. Zumindest versuchen sie das. Aktuell sei man bei 1,5 Millionen und Tesla werde auch sein Ziel, 1,5 Millionen Fahrzeuge zu bauen, dieses Jahr mehr oder weniger erreichen. Hier gibt es immer einen Unterschied zu beachten. Produktionskapazität heißt, was theoretisch alle Fabriken pro Jahr produzieren könnten. Und dann muss man sich natürlich die tatsächliche Produktionszahl anschauen. Wie gesagt, diesen Unterschied sollte man im Kopf behalten. Tesla hat kürzlich den Meilenstein von drei Millionen produzierten Autos erreicht. Und das ist schon enorm, wenn man mal zurückdenkt, was denn zum Beispiel vor zehn Jahren los war. Im August 2012, da hatte Tesla noch nicht mal 3000 Autos gebaut. Und innerhalb von diesen zehn Jahren, also jetzt ein Riesensprung auf drei Millionen. Darauf können Sie schon stolz sein. Und Elon wurde auch gefragt, wie es dann in den nächsten zehn Jahren ausschaut. Und er meinte dazu, naja, 100 Millionen Fahrzeuge auf der Straße in zehn Jahren von Tesla, das sei durchaus realistisch. Also von 3.000 auf 3 Millionen auf 100 Millionen. So schaut exponentielles Wachstum aus. Und das ist tatsächlich wahnsinnig, denn als Tesla anfing, Autos zu bauen, da hat ihm jeder gesagt, es ist vollkommen idiotisch, Elektroautos zu bauen. Und selbst wenn es gelänge, ein attraktives Fahrzeug zu bauen, dann würde es keiner kaufen, weil Verbrenner eben besser seien. Tesla galt also mit seiner Unternehmung nicht nur als dumm, sondern als dumm im Quadrat, sagte Elon. Und heute nehmen Elektroautos den Verbrennern die Marktanteile weg. Das ist die Realität heute und Tesla hat dabei eine enorm wichtige Rolle gespielt. Vor fünf Jahren, da hätten andere Automobilhersteller noch über Elektroautos geschimpft und gesagt, das kann doch nicht funktionieren und heute sieht man die ganze Industrie dorthin sich entwickeln. Elon freut sich natürlich darüber und sagte, naja, wenn die anderen Automobilhersteller Werbung schalten, was Tesla ja nicht tut, dann gehen automatisch die Tesla-Verkäufe hoch. Auch das eine interessante Entwicklung. Um Autos zu bauen, braucht Tesla Gigafactories. Tesla möchte bei einer jährlichen Produktionskapazität von 20 Millionen Fahrzeugen im Jahr 2030 ankommen und dazu möchte Elon ungefähr 10 bis 12 Gigafactories bauen. Jede davon soll 1,5 bis 2 Millionen Fahrzeuge jährlich produzieren und Tesla hat bereits die nächste Location in petto. Sie werden vermutlich Ende des Jahres eine Ankündigung dazu vornehmen, die nächste Gigafactory ist also bereits geplant. Ja, Zu den Fabriken sagt er noch, dass sie inzwischen die sichersten der Welt seien. Das hat Tesla erreicht, indem sie die Mitarbeiter mit einbeziehen und nach Ideen fragen, wie man die Arbeitsschritte noch sicherer machen könne. Und dann sagte Elon nochmal, dass er denke, dass Tesla das wertvollste Unternehmen der Welt werden könnte. Dazu müsse man sich mal anschauen, wo denn die Top-Talente der Welt arbeiten möchten. Dazu gibt es regelmäßig Studien und da sind Tesla und SpaceX immer auf Platz 1 und Platz 2. Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt, aber Tesla hat es auch inzwischen geschafft, profitabel zu sein und das ist eigentlich sogar eine Untertreibung. Ich finde, Tesla ist inzwischen eine regelrechte Gelddruckmaschine geworden. Elon zeigte hier ein paar interessante Grafiken, die zeigen, dass Tesla jahrelang nur Geld verloren hat, aber seit 2021 sind sie Cashflow-positiv. Was heißt das? Das heißt, dass sie mehr Cash generieren, als sie verbrauchen. Und das basiert alles auf der Fahrzeugproduktion, denn Dinge wie Software und Autonomie, also autonomes Fahren, die sind ja noch nicht wirklich am Start. Tesla wird also in Zukunft Unmengen an Cash generieren. Wenn man sich die Margen auf die Autos anschaut, dann ist das ein Faktor 4 ungefähr im Vergleich zu den erfolgreichsten Automobilherstellern heute. Und Tesla ist auf dem Weg, der größte Automobilhersteller der Welt zu werden. Ja und jetzt kommt eine große Bombe, die Elon schon früher mal angesprochen hatte, aber jetzt eben nochmal bestätigt. Er denkt, dass das Model Y schon dieses Jahr, also 2022, das meistverkaufte Auto der Welt wird, was den Umsatz angeht. Also noch nicht die Stückzahlen, aber den Umsatz. Was die Stückzahlen angeht, wird es dann 2023 passieren. Ja, und ich glaube, das hat die breite Öffentlichkeit heute nicht auf dem Schirm. Das meistverkaufte Auto der Welt ist der Toyota Corolla, der ja viel günstiger ist als das Model Y. Wie gesagt, Tesla hat ungefähr Faktor 4 an Marge darauf, und ihr könnt euch ja vorstellen, was das für den Cashflow bedeutet. Ja, was passiert denn mit dem ganzen Cash? Was machen sie damit? Soll eines Tages eine Dividende bezahlt werden? Nein. Das will Elon eigentlich vermeiden. Er will viel mehr das Geld reinvestieren und auch ein Rückkauf von Aktien ist auf dem Tisch. Das auch sehr interessant. Gefragt danach, ob Tesla vielleicht in andere Unternehmen investieren könnte, sagte er, naja, das habe Tesla eigentlich in der Vergangenheit noch nicht so häufig oder im großen Stile betrieben. Die größten Dinge waren sicher die Akquisition von Tesla Groman und von Solar City. Die anderen waren eigentlich alles kleine Startups, die man gekauft hat und das wird in Zukunft auch nicht anders sein, obwohl Tesla natürlich, wenn es technologisch sinnvoll ist, dem Ganzen nicht abgeneigt ist. Vor allem möchte man das Geld aber in die Forschung und Entwicklung und in die Fabriken stecken. Das ist sicher ganz wichtig und man möchte auch sicherstellen, dass Tesla jederzeit genug Cash hat, um eventuelle große Vorkommnisse in der Welt aussitzen zu können, wie zum Beispiel die Werksschließungen in Shanghai. Das ist ihm ganz wichtig, wenn dies sichergestellt sei, dann könnte man aber auch über den Rückkauf von Aktien nachdenken. Tesla wird also schon mit der Automobilproduktion sehr viel Geld verdienen. Und dann kommt natürlich das Thema FSD auf den Tisch. Darüber hat er selbstverständlich auch gesprochen. Teslas Beta-Software für das autonome Fahren, die heißt ja auch FSD Beta, die generiert im Moment extrem viele Meilen, die in der echten Welt damit gefahren werden. Das heißt, über 40 Millionen Meilen sind Tesla-Besitzer bereits mit der FSD Beta in den USA unterwegs gewesen. Vor wenigen Wochen im Earnings Call war diese Zahl, glaube ich, noch bei 30 oder 35 Millionen Meilen. Auch das geht also exponentiell nach oben und bis Ende des Jahres sprach Elon von 100 Millionen Meilen, die erreicht werden könnten. Er sagte auch nochmal, dass die FSD-Beta bis Ende des Jahres in den USA flächendeckend verfügbar sein soll. Es klang für mich auch ein bisschen danach, als ob Tesla dann den Safety-Score abschaffen könnte. Das heißt, derzeit muss man sich ja noch durch besonders gute Fahrweise für die FSD-Beta qualifizieren. Je sicher die FSD-Beta wird, desto weniger sinnvoll ist diese Qualifikation und Tesla scheint diese dann abzuschaffen. So zumindest meine Interpretation. Die nächste Version wird auch noch mal was Besonderes. Das ist die 10.13. Das könnte nochmal ein großer Sprung werden. Elon scherzte und sagte, das ist dann vermutlich die 10.69. Und selbstverständlich kommt die dann in ein, zwei Wochen. Ja, Elon nimmt sich da nicht so ernst, was die Zeitangaben angeht und lacht da auch über sich selber mal gerne, denn er hat ja in der Vergangenheit schon sehr oft hier die Zeitangaben total verpasst. Reden wir mal über das Thema Nachhaltigkeit bei Tesla, denn auch das hat Elon bei dem Anlegertreffen angesprochen. Ein interessanter Fakt ist zum Beispiel, dass Tesla, die ja auch Solarpanels produzieren, insgesamt derart viel Photovoltaik auf die Straße gebracht hat, dass diese Panels mehr Energie produzieren, als je alle Fabriken zusammen verbraucht hätten und das sogar in Kombination mit den produzierten Autos. Das heißt also, alle Tesla-Fabriken, inklusive der Produktion aller drei Millionen Fahrzeuge, die da draußen unterwegs sind und deren Stromverbrauch für die Kilometer, die diese Autos fahren, der wird aufgewogen durch die Solarpaneele, die Tesla bisher auf die Straße gebracht hat. Und dann geht es natürlich um das Thema Recycling. Und ich sage euch nochmal da draußen, alle, die denken, dass Elektroautos nicht nachhaltig sind oder die Batterien dafür ein Problem für die Umwelt darstellen, das ist definitiv nicht so, denn diese Batterien können zu fast 100% recycelt werden. Und das geschieht nicht aus Liebe zur Umwelt, sondern aus rein monetären Interessen. Es macht nämlich keinen Sinn, eine Batterie irgendwo auf eine Müllhalde zu kippen. Elon sagte, ein Battery Pack, wenn es am Ende des Lebenszyklus angekommen sei, das ist wie eine hochkonzentrierte Masse an hochwertigen Erzen und die wird selbstverständlich recycelt, weil es ist viel einfacher, die Rohstoffe aus den Battery Packs zurückzugewinnen, als sie irgendwo mühsam in Chile abzubauen. Bereits heute recycelt Tesla alle Battery Packs, es sind nur einfach noch nicht so viele, weil Elektroautos sind ja noch nicht so lange auf der Straße, das heißt der Rücklauf ist noch relativ gering. Er sagte, ein Battery-Pack, das halte locker 10, 12, 15 oder vielleicht sogar noch mehr Jahre und dementsprechend werden bei Tesla derzeit nur 50 Battery-Packs pro Woche recycelt. In Zukunft wird diese Zahl aber massiv steigen und alle Packs werden recycelt. Dann hypte Elon nochmal den Tesla AI Day, der findet meines Erachtens im September statt könnte er sich aber auch nochmal verschieben. Bei Tesla weiß man das nie so genau. Elon sagte, das werde was ganz Besonderes und selbstverständlich hoffen wir alle, dass wir einen Prototypen des Optimus-Roboters sehen. Das wird ein Game-Changer und Elon denkt, dass dieser Roboter die Welt verändern wird, dass das Roboterbusiness eines Tages viel wertvoller sein könnte als das Automobilbusiness oder auch das Storage-Business bei Tesla. Woran liegt das? Wieso denkt er das? Naja, und er sagt, die Wirtschaft, das ist das? Das ist eigentlich das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Ja, und wenn wir unendlich viele Arbeitskraft durch Roboter zur Verfügung haben, dann könnte die Wirtschaft eben ganz verrückte Formen annehmen. Das haben Analysten und die Welt da draußen überhaupt nicht auf dem Schirm und das wird eine Riesendisruption, an der Tesla hier arbeitet. Reden wir aber nochmal über die Fahrzeugproduktion. Die Fahrzeugproduktion, das ist der Wettbewerbsvorteil, den Tesla langfristig gegenüber der Konkurrenz haben wird. Auch das haben wir schon öfters von Elon gehört. Woran liegt das? Er sagte, Elektroautos, die kann irgendwann jeder bauen. Und die werden auch alle irgendwann autonom unterwegs sein. Was sich aber am schwierigsten reproduzieren lässt, das sind bahnbrechende Dinge bei der Produktion. Und da sieht Tesla seinen Vorteil. Ein Beispiel wären die Giga Castings. über die haben wir auch schon oft geredet. Die sind im Prinzip in jeder Hinsicht besser. Die reduzieren die Teile von 171 auf nur noch 2 im Auto. Es gibt aber noch andere Vorteile, wie die verbesserte Versiegelung gegen Wasser oder weniger Lärm auch im Auto. Überhaupt sind die Teile natürlich leichter, also das Auto wird dadurch auch leichter, was wieder mehr Reichweite ermöglicht. Die Steifigkeit ist sehr viel besser und auch das Fahrverhalten wird dadurch positiv beeinflusst. Und dann sprach Elon noch über die Sicherheit der Fahrzeuge. Das ist eines der großen Themen bei Tesla. Und auch hier gibt es weiter Verbesserungen. Tesla hat die sichersten Fahrzeuge der Welt. Das sagt nicht Tesla, sondern die US-Sicherheitsaufsichtsbehörde, die Fahrzeuge testet und die festgestellt hat, dass man in einem Tesla die geringste Verletzungswahrscheinlichkeit während eines Unfalls hat. Tesla liegt hier tatsächlich auf den Plätzen 1, 2, 3, 4 mit seinen Modellen. Danach kommt der ganze Rest der Automobilindustrie. Wie gesagt, das sind offizielle Tests der NHTSA in den USA. Die Fahrzeuge sind also schon super sicher und jetzt kommen noch neue Dinge wie Software dazu. Tesla versucht ja die Welt da draußen mit Kameras zu erkennen und auch hier lassen sich Sicherheitsfeatures implementieren und zwar durch Software. Teslas können inzwischen einen Unfall schon vorab erkennen. Also wenn es zu spät ist und es wird krachen, dann weiß das Auto das und dann zieht es zum Beispiel die Gurte im Fahrzeug an. Es ändert auch die Art und Weise, wie die Airbags ausgelöst werden, je nachdem, wo der Impact stattfindet. Ob man einen Frontalaufprall hat oder von der Seite ein Fahrzeug reinfährt. Das weiß das Auto vorher und dann lösen die Airbags automatisch unterschiedlich aus. Warum kann Tesla das machen. Was ist der Schlüssel dazu? Das liegt einfach an der Konnektivität. Und zwar sind die Fahrzeuge online. Das heißt, Tesla hat Feedback über jeden Unfall, kann jeden Unfall auswerten und dementsprechend das weiterentwickeln. Das kann kein anderer Automobilhersteller in diesem Umfang. Und auch das trägt dazu bei, dass Tesla die sichersten Fahrzeuge der Welt hat. Wir reden noch kurz über die Supercharger. Auch da sagte er, dass die Uptime, also wie lange ein Supercharger am Netz ist, sehr hoch sei. Nächstes Jahr kommt vermutlich die Version 4 der Supercharger auf den Markt. Er wollte aber nicht zu viel darüber verraten. Er sagte nur, dass mehrere sehr spannende Dinge in der Supercharger-Pipeline geplant sind. Dann noch zum Thema Cybertruck. Der wird, wie angekündigt, Mitte nächsten Jahres in die Volume-Production gehen. Das heißt, die Massenproduktion soll dort anfangen. Tesla wird in den nächsten Monaten die notwendigen Maschinen dafür installieren. Und wer weiß, vielleicht geht ja Anfang des Jahres bereits die Testproduktion los. Letzteres ist Spekulation meinerseits. Ein kurzes Update gab er auch zu den 4680er-Zählen. Das ist ein schwieriges Thema, denn Tesla kommt hier nicht so schnell voran, wie das geplant ist. Er sagte, es sei sehr schwierig zu beantworten, wann hier eine Massenproduktion tatsächlich erreicht werde, das liegt an der S-Kurve. Ihr kennt das beim exponentiellen Wachstum. Da geht es am Anfang ganz langsam und dann geht es eben sehr schnell hoch und man weiß nicht so genau, wann der Punkt erreicht sein wird. Für dieses Jahr ist das aber nicht relevant. Tesla hat genügend Batterien von anderen Zulieferern und ist darauf nicht angewiesen. Elon arbeitet weiterhin am Masterplan Part 3. Das ist sein großer Strategieplan, den er in den nächsten Monaten veröffentlichen will, vielleicht schafft er sogar noch diesen Monat damit fertig zu werden, sagte er. Es geht um die Skalierung, wie die Welt zu einer nachhaltigen Wirtschaft kommen kann. Und zwar geht es da ganz konkret um die Frage, wie viel Tonnen wir von welchem Material brauchen und wie wir das beschaffen können, um nachhaltig insgesamt mit der ganzen Weltwirtschaft zu werden. Große Ambitionen und Tesla will hier eine wesentliche Rolle spielen. Was die Weltwirtschaft angeht, das sieht Elon einen positiven Trend derzeit. Denn er sagte, Tesla müsse ja immer sehr weit vorab planen. Die ganze Lieferkette, die braucht im Prinzip immer monatelang Vorlauf. Das heißt, man hat auch immer ein bisschen einen Ausblick auf die Preise, wie die sich entwickeln werden. Und er sieht hier für die nächsten Monate einen positiven Abwärtstrend. Das heißt, er denkt, dass die Inflation sich vielleicht bald schon erholen könnte. Und wir vielleicht eine relativ milde 12 bis 18 Monate lange Rezession erleben. Das ist, wie gesagt, komplette Spekulation seitens Elon. Das hat er auch offen gesagt. Aber er sieht hier einen positiven Trend. Und ich denke, wenn Elon sowas sagt, naja, dann kann man dem zumindest Gehör schenken. Eine weitere Frage an Elon Musk kam von Gary Black, den kennen sicher viele von Twitter, der machte sich Sorgen über die Nachfolge bei Tesla, falls Elon eines Tages mal nicht mehr dabei sei. Elon sagte dazu, er bleibe, solange er helfen kann. Und er sagte wortwörtlich sogar, I'm not leaving, also ich gehe nirgendwo hin. Sollten ihn aber trotzdem Aliens eines Tages auf seinen Heimatplaneten entführen, dann... Denke er, ist Tesla in guten Händen und zwar seines Teams und auch der Roadmap, die er auf Jahre festgelegt ist. Elon äußerte sich auch noch zu Twitter. Er sagte, dass er das Produkt in- und auswendig kenne. Er denke, er könne es radikal verbessern und eventuell seine Vision von X.com, die er damals hatte, durch Twitter um drei bis fünf Jahre beschleunigen. Ja, was heißt das genau? Ich denke eigentlich, dass Elon weiterhin Twitter kaufen möchte und das hier andeutet. Er sagte zwar, auch ohne Twitter könnte es gehen. Er hat genau einen Plan, was er zu tun habe, um seine Visionen durchzusetzen und zu erreichen. Allerdings könnte Twitter das Ganze eben drei bis fünf Jahre beschleunigen. Also macht es meines Erachtens Sinn für Elon, Twitter weiter weiterzukaufen. Dann wurde er auch nochmal nach der Boring Company gefragt und auch hier sieht er große Fortschritte. Die Boring Company ist dabei, die Straßen in ein 3D-System umzuwandeln. Er meinte, das habe Riesenpotenzial für die Zukunft. Die Boring Company, die könne eigentlich jedes Verkehrsproblem in jeder Stadt lösen, indem sie den Verkehr unter die Straße verlegt. Die Zukunft seien Tunnels, in denen der Druck abgesenkt werde und wo dann elektrische Autos unter der Erde fahren könnten. Man könne dadurch auch die ganzen Straßen zurückgewinnen für die Stadt und Parks anlegen. Auch hier eine extrem positive Sicht auf die Zukunft unserer Städte. Ja, Fassen wir das Ganze vielleicht mal zusammen. Das Anlegertreffen von Tesla. Das hat einen extrem positiven Ausblick für die Anleger von Tesla auf die Zukunft gegeben. Das Model Y wird das meistverkaufte Auto der Welt. Tesla wird das wertvollste Unternehmen der Welt und die Weltwirtschaft wird laut Elon sich schnell von der Rezession erholen. Das sind die guten News, aber ich finde, nicht nur für Tesla-Anleger war das ein besonderes Meeting. Denn ja, hier geht es um Geld und um Profit, aber das ist eigentlich nicht die positive Nachricht von Tesla. Die liegt ganz woanders. Die liegt auf dem positiven Ausblick für unsere Zukunft. Viele von uns da draußen haben den Eindruck, dass unsere Welt gerade zum Teufel geht. und das ist nicht so, zumindest nicht, wenn man sich den Klimawandel anschaut, denn den können wir noch lösen. Vielleicht gibt es andere Punkte, über die man noch sprechen muss und nachdenken muss, aber was das Weltklima und die Nachhaltigkeit angeht, da sendet Tesla und Elon eine positive Nachricht. Und zwar an alle, nicht nur an die Anleger. Es ist eine optimistische Nachricht. Es ist die Nachricht, dass wir es noch schaffen können. Wir reden über den Tesla Stock Split, der ja beim Anlegertreffen letzte Woche beschlossen wurde. Beziehungsweise wurde dort eigentlich entschieden, dass Tesla die Gesamtzahl seiner Aktien auf dem Papier erhöhen darf, um dann diesen Stock-Split durchführen zu können. Was bedeutet das genau für euch, die ihr vielleicht Tesla-Aktien besitzt? Am 24. August, nach Börsenschluss, ist es soweit. Dort wird der Stock-Split durchgeführt und am 25. August habt ihr dann dreimal so viel Tesla-Aktien in eurem Depot. Allerdings zum gleichen Wert natürlich, denn euer Depotwert der ändert sich selbstverständlich nicht durch den Split. Also erschreckt bitte nicht am 25. August, wenn der Wert der Tesla-Aktie nur noch ein Drittel ist. Das ist ganz normal und ihr habt dann dreimal so viel Aktien im Depot. Ebenfalls während dem Anlegertreffen hat Elon gesagt, dass das Model Y dieses Jahr das meistverkaufte Auto der Welt wird, was den Umsatz angeht und nächstes Jahr sogar, was die Stückzahlen angeht. Das hat die Welt da draußen noch nicht auf dem Schirm und das ist eine wirkliche Revolution des Automobilmarkts. Die Anzeichen dafür, die sehen wir bereits im größten Markt von Tesla in den USA, in Kalifornien. Hier wurden diese Woche die Zahlen von der sogenannten California New Car Dealer Association veröffentlicht. Die haben die Zahlen fürs Q2, also vom Anfang des Jahres bis Ende Q2, veröffentlicht. Und hier ist eindeutig zu sehen, dass Tesla Model Y dominiert die Autoverkäufe in Kalifornien. 42.320 Model Y wurden in Kalifornien in der ersten Jahreshälfte registriert. Und auf Platz 2 liegt selbstverständlich das Tesla Model 3 mit 38,993 verkauften Einheiten. Ja. ja, und wenn wir uns die Fahrzeugsegmente anschauen, dann ist der Abstand zum Zweitplatzierten riesig. Das Tesla Model Y, wie gesagt, mit 42.000 Einheiten. Und danach kommt dann der Mercedes GLC mit 7.856. In diesem Segment hat Tesla 54 0,2% Marktanteil im Vergleich dann zu Mercedes mit nur 10,1. Ja, das wie gesagt im Segment von Luxus-Kompakt-SUVs. Aber man braucht sich gar nicht mal auf die Segmente konzentrieren, denn auch insgesamt im Automobilmarkt ist Tesla hier die Nummer eins. Auf Platz 2 und mit deutlichem Abstand liegt der Toyota RAV4, 31.599 Autos wurden davon verkauft, also fast 25% Unterschied zu Tesla. Und man muss ja bedenken, dass der RAV4 deutlich günstiger ist als das Model Y. Insgesamt ist Kalifornien ein Vorzeigemarkt für Elektromobilität in den USA. 15% der Neuzulassungen sind dort bereits jetzt voll elektrisch. Verglichen mit Europa sind die USA da etwas hinterher. Aber man sieht schon, das kommt jetzt auch ins Rollen. Wartet mal, bis der Cybertruck draußen ist. Einen interessanten Artikel dazu mit einigen Grafiken hat Electric veröffentlicht. Hier schauen wir uns mal eine Grafik an. Die zeigt ganz deutlich, dass alle Automobilhersteller dort geschrumpft sind. Alle außer Tesla und Genesis. Genesis, das ist eine Automobilmarke von Hyundai. Dazu liegen jetzt keine Infos vor. Vielleicht sind die frisch auf den Markt gekommen. Auf jeden Fall sind Tesla und Genesis die einzigen Autohersteller und Marken, die hier im Markt wachsen konnten. Wir wenden unseren Blick nach China. Hier gibt es auch interessante News. Zum einen mal zu einer neuen Batteriegröße, die im Model Y bald verbaut werden soll. Die Meldung kam auch letzte Woche nach dem Anlegertreffen. Und zwar hat die Firma CATL hier eine neue Art von Batteriezellen am Start. Die Lieferungen an Tesla gehen im vierten Quartal 2022 los. Zu Beginn 2023 dürften die Battery-Packs dann in den Autos angekommen sein. Das Interessante an den Batteriezellen ist, dass sie eine höhere Energiedichte haben. Es handelt sich um LFP-Zellen, also um die Lithium-Eisen-Phosphat-Zellen, die Tesla in den Standard-Range-Fahrzeugen im Einsatz hat. Und hier kommt eine neue Komponente mit ins Spiel. Und zwar enthalten diese Zellen auch Mangan. Das sind also keine LFP-Zellen mehr, sondern sogenannte LMFP-Zellen, und die haben 15% mehr Energiedichte, bis zu 210 Wattstunden pro Kilogramm sind das dann, also eine massive Steigerung. Und laut Gerüchten sollen in diesen Packs dann bis zu 72 Kilowattstunden an Batteriespeicher stecken. Im Moment hat ja das Standard Range Model Y, das es ausschließlich in China gibt, 60 Kilowattstunden an Battery Pack mit dabei, es handelt sich also um eine Steigerung von 20% Prozent und damit könnte dieses Model Y dann schon in den Bereich eines Long Range Model Y kommen. Jetzt ist die Frage, was Tesla mit diesem Vorteil macht. Entweder können sie ein Standard Range Model Y mit mehr Reichweite auf den Markt bringen oder dieses Battery Pack ermöglicht dann ein Long Range Model Y mit diesen LMFP Zellen. Das würde dann bei Tesla dann selbstverständlich für mehr Kapazität sorgen, denn sie können ja dann die Zellen, die sie bisher in den Long Range Model Y verbaut haben, für andere Zwecke benutzen. Also spannend abzuwarten, was hier passiert. Wir bleiben dort am Ball selbstverständlich. Für meinen nächsten Punkt bleiben wir auch in China bzw. in Shanghai und schauen uns hier die Produktionszahlen an. Die wurden nämlich diese Woche von der China Passenger Car Association veröffentlicht und die zeigen einen großen Rückgang bei den verkauften Fahrzeugen von über 60%. Prozent. Ja, das klingt ja erstmal dramatisch und schlimm, aber wir müssen bedenken, dass Tesla in Shanghai nicht den ganzen Monat produziert hat. Und dies lag diesmal nicht an Shutdowns durch die Shanghaier Behörden, sondern es lag an Tesla selbst, die die Produktionslinien überarbeitet haben. Im Juni hatte Tesla ja seinen besten Monat in Shanghai gehabt. Fast 71.000 Fahrzeuge wurden dort produziert. Und jetzt kommt ein deutlicher Drop im Juli eben auf 38.719 Autos, die dort laut den Zahlen produziert worden sind. Die Zahlen sind ja nicht von Tesla. Tesla gibt da nämlich keine Zahlen bekannt, sondern wie gesagt von der CPCA. Die haben sich aber in der Vergangenheit bewährt. Soweit von der Realität liegen die also nicht entfernt. Und wenn wir uns das mal für das Model Y anschauen, dann können wir feststellen, dass die Produktion hier von Anfang Juli bis zum 15. des Monats stillstand, weil Tesla, wie gesagt, die Produktionslinien überarbeitet hat. Das heißt, es blieben eigentlich nur 16 Tage, um Model Y dort zu produzieren. Und laut den Zahlen auf die Modelle runtergebrochen, hat Tesla es geschafft, dann 27.458 Model Y in nur 16 Tagen zu bauen. Und das ist ein neuer Rekord. Vor den Schließungen lag Tesla ungefähr bei 8.000 bis 9.000 Model Y pro Woche. Jetzt, nach den Schließungen, wenn man das hochrechnet, kommen wir auf 12.000 pro Woche. Und das ja direkt nach der Wiedereröffnung. Man kann sich ja vorstellen, dass das am Anfang noch etwas langsamer geht. Also hier ein sehr positiver Ausblick auf die kommenden Monate, denn Tesla konnte die Rate hier deutlich steigern. Also lasst euch durch den Rückgang zum Vorquartal nicht verwirren, die Fabrik stand den halben Monat still, Model 3 wurden zum Beispiel nur 13 Tage lang produziert, 11.260 hat Tesla dort geschafft. Auch das ist ziemlich gut für diesen Zeitraum und wir können davon ausgehen, dass Q3 und Q4 bombastisch werden. Kommen wir jetzt aber zum Elefanten im Raum. Elon Musk hat wieder mal Tesla-Aktien verkauft. Und zwar an drei verschiedenen Tagen der letzten Woche und das ganz massiv. Wenn Elon Tesla-Aktien verkauft, dann muss er das der Börsenaufsicht nachträglich bekannt geben. Und dementsprechend haben wir hier Filings an die SEC gesehen. Am 5., am 8. und am 9. August hat Elon Aktien verkauft. Einmal 3,2 Millionen, einmal 1,4 Millionen und nochmal 3 Millionen. Insgesamt macht das einen Wert von 6,5 Milliarden Dollar an Tesla-Aktien, die Elon hier abgestoßen hat. Und wenn sowas passiert, dann ist immer gleich die Sorge da, Oh nein, der CEO einer Firma verkauft seine Aktien. Da kann ja irgendwas nicht in Ordnung sein und vielleicht sollte man jetzt schnell auch verkaufen. Das ist natürlich zu kurz gedacht und Elon hat hier auch einen Grund für den Tesla-Aktienverkauf geliefert. Er wurde auf Twitter dazu gefragt, bist du jetzt mit dem Verkaufen fertig? Und er antwortete ja und schrieb dann als Begründung für den hoffentlich unwahrscheinlichen Fall, dass Twitter den Abschluss des Geschäfts erzwingt, also dass Elon zum Kauf von Twitter durch ein Gericht gezwungen wird. Und dann schrieb er weiter, und dass dann auch noch einige Eigenkapitalgeber nicht zum Zuge kommen bzw. abspringen, dann ist es wichtig, einen Notverkauf von Tesla-Aktien zu vermeiden. Und deswegen verkauft er jetzt schon Tesla-Aktien, wo er nicht in einer Notsituation ist. Ja, das macht total Sinn und erklärt dann auch damit den Verkauf. Und er hat ja auch gesagt, er ist jetzt damit fertig. Er hat das gleich alles auf einmal gemacht. 6,5 Milliarden Dollar hat er jetzt mehr in der Tasche und damit will er dann auch den Twitter-Kauf finanzieren können, falls er dazu gezwungen wird, falls Kapitalgeber abspringen. Das klingt sinnvoll, denn es ist nie gut, in einer Notsituation verkaufen zu müssen. Also, vermutlich viel Aufregung um nichts. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der Aktienmarkt da gar nicht so stark drauf reagieren wird. Aber wir wissen ja auch, es ist immer sehr schwierig, hier Vorhersagen zu treffen wir werden sehen, wie es weitergeht. Es bleibt auf jeden Fall spannend, auch was den Twitter-Kauf angeht. Hier findet ja der Gerichtsprozess im Oktober statt. Wenn es dann soweit ist, reden wir selbstverständlich auch darüber. Damit kommen wir zum Schluss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like und ein Abo da. Ansonsten könnt ihr auch gerne, wenn ihr den Podcast hört, das in eurer Podcast-App bewerten. Auch das bringt mir was, denn dadurch steigt man im Ranking und wird dann leichter gefunden. Ich wünsche euch eine gute Woche, macht es ganz gut, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla-Owners-Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Beide Clubs sind ja Herausgeber des T&E Magazins, das Podcast Mastering kommt diese Woche vom Daniel.